0: 欢迎来到夏凯纳林粮堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访夏凯纳林粮堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富的领受。今天我们呃灵修经文已经开始进到《路加福音》，盼望弟兄姊妹跟着教会的进度一起来灵修。那所以今天我们要看《路加福音》。那今天第一个主日，我的这个《路加福音》我们讲一个主题很特别：当怀疑人生时该怎么办？怎么？我们来看圣经里面有一个人，他怎么面对这样的困境？我们都会呃、啊，好，我现在读圣经。当犹大王希律的时候，亚比雅班里有一个祭司，名叫撒迦利亚，他的妻子是亚伦的后人，名叫伊利沙伯。那其实读到这里，我就很激动。这里有两个人，在那么芸芸众在多少人里面，但是就有两个人，撒迦利亚、伊利沙伯，两个名字，弟兄姊妹，让上帝认得我。上帝要知道你的名字，在这里有两个人，上面是很多中国人当中很平凡的一个，可是上帝看见他们，因此，每上帝看见你，让我们是被神看见的那个人，你的名字是被上帝所提名的。基督徒啊，你一直期待，我们基督徒生命没有个很宝贵，就是上帝啊，你认识我，你知道我，上帝提你的名字。名字，听的名字，他们二人在神面前都是义人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指责的。只是没有孩子，因为以利沙伯不生育，两个人又年纪老迈的。撒加利亚按着班次在神的面前供祭司的职奔，遵照祭司的规矩，撤迁得进主殿烧香。烧香的时候，众百姓在外面祷告，有主的使者站在香坛的右边，向他什么显现？上帝向我们每一个人显现。撒迦利亚看见就惊慌害怕，天使对他说：“撒迦利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。”这些日子以后，他的妻子伊丽莎伯怀了孕，就隐藏了五个月。二十五节，我们一起来读起，请说：“主在眷顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的修耻除掉。嗯”这里说：“主在眷顾我的日子。”条子妹，你知道做基督徒多好吗？没有主、没有神的人，这句话他讲不出来。谁要眷顾他的日子？他讲谁眷顾？没有。但是我们基督徒多很自然的，我们很自由，我们很高兴的说：“主在眷顾我的日子。”这句话对我们基督徒是多么的安慰，多么的温暖！主眷顾我的日子，信耶稣真的太好了。没有主的人，他们不晓得要靠谁。没有什么人，谁眷顾他呢？我们可以说神啊，感谢你，我们有神。每一日，我们可以期待我的日子是主眷顾的日子。信耶稣好不好啊？太好了，太好了。陆家福一开始就把这两个人物摆在我们当中，作为整个福音书的序幕。这两个人就是撒加利亚跟以利沙伯，而撒加利亚的名字叫做耶和华纪念，这个名字其实对以色列有特别的意义。整个旧约充满了神对以色列人救赎的应许，所以以色列人一直期待、相信神要是给他们一位弥赛亚。所以以色列人一直都在等待他们那一位弥赛亚来。将来有一天，这位弥赛亚来，要恢复大卫王朝的荣耀。可是以色列人从《马拉基书》结束之后，我们知道旧约圣经的最后一卷是《马拉基书》。所以，从《马拉基书》结束以后，他们一年等过一年，五十年过去。一百年过去，两百年，或甚至三百年都过去了，但是什么事都没有发生。在这么长的时间里，神没有再说一句话。在这里有一个圣经的知识，请大家,大家一定要知道。我们都知道，我们的圣经有新约、有旧约跟新约，对不对？刚才我们说了，旧约的最后一卷书是马拉基，那新约的第一卷书是什么？马太福音。那请问马拉基书跟新约的四福音中间相隔了多少年呢？哎呦，感谢主啊，终于我们是林良堂的，多少年？四百年。对的，中间隔了四百年。上帝，换句话说，神中间没有再透过一个先知说话。这四百年，上帝静默不语，所以圣经学者把它称为“静默的四百年”。这四百年，神没有再说一句话。但是忽然之间，在以色列人最黑暗，所有的人都挫折失望，他们说：“上帝啊！”你是不是忘记我们了？难怪诗篇那里会说：“耶和华，你忘记我要到几时呢？”但在四百年后，忽然之间，神差遣他的使者，向这个名称为耶和华纪念的撒迦利亚显现。神对他们说：“我。”耶和华纪念，上帝说：“我从来没有忘记我的百姓，我也从来不会忘记我的约。”而以利沙伯的名字的意思是什么呢？就是神的誓约。这个名字再一次给我们振奋：神说过的话，他永远不会忘记。神奇的事它就必定成就。当在这一片黑暗的时候，神把这两个名字放在路加福音的开头：耶和华纪念，耶和华施予。当怀疑人生的时候，这两个名字如同一道曙光，再次燃起人们的希望。热情，不管过去一年两年，你觉得好不好，过得好不好？今天，上帝要把这两个名字赐给你和我：耶和华纪念，耶和华施恩。上帝对你说：“神永远不会忘记他的百姓和他说过的话。”这就是撒加利亚和伊利莎伯今天所要对我们的信息。盼望你要抓着这两个名字。那下面我们要分两段来看这段经文。第一，我们看人的困境。我们去看到第六节，他们二人在神面前都是什么人啊？异人。哇！他们两个人都是艺人，这两个人真好。上帝给他们的评语是艺人。遵循主的一切诫命礼仪，没有可指责的。上帝给了他们一个这么高的评价，那弟兄姊妹，我们有一天都要去见神了。那你期待或你觉得神会给你什么样的评价呢？说真的，你觉得神会给你什么评价呢？每位弟兄姊妹，我们都会去见神呢。我们一定会上帝会有给我们一个评价。请问你觉得神会给你什么样的评价？你期望神给你怎么样的评价？当然，感谢主，上帝一定会说你这又忠心又良善的仆人。我希望我下凯纳林良堂没有一个人是被上帝说你这又恶又懒的仆人拖出去砍了。哎，这不是我说的，这是耶稣自己讲的哦。耶稣说：“那个又饿又懒的，要把丢在外面，在外面哀哭切齿。”我求上帝，下凯那的每一位在分堂的里面，每一位弟兄姊妹，没有一个人。上帝说：“你是又饿又懒，拖到外面去的。”每一位我们下凯那的弟兄姊妹，每一位是啊，我们都是。又忠心又良善，好不好？对自己说一次：“我是神又忠心又良善的仆人。”说一次：“我是神又忠心又良善的仆人。”太好了！这就是牧师在这里做了牧会，拼死拼命做了三十年的原因。我期待每一位有一天，我们都会去见神，我会在旁边看着。对对对，哇！这是夏凯纳的，这是夏凯纳的，这是夏凯纳的，干死他们！好，这两个人真好，然而，虽然两个人这么好，但第七节说什么？只是没有孩子。又怎么样？这么好的一个人，他们遵循了神的一切诫命礼仪，但却有一个罪。大的遗憾，没有孩子。好人艺人也会遭遇困难，也会有问题，也会有遗憾。这一定是很多人不能明白的一件事情。为什么像这样一个忠心爱主、活在神面前的好人，却有这么大的缺憾，却遭遇这么大的难处呢？在犹太的社会的里面，没有孩子那是很严重的事。以犹大的拉比、犹太人的拉比坚持，没有孩子是神的咒诅，是神的处罚。所以，如果你没有孩子，那一定是你犯了什么罪，被神咒诅了。所以，二十五节那里说到。人间的羞耻，看到了，这是他们多么大的一个痛。别人一定说，他们一定做了什么伤天害理的事，他们一定背地里做了什么坏事，被神处罚，被神咒诅了。这是他一辈子洗不清的。他事实就是没有孩子。所以他是他们人间的羞耻，他在家人、亲戚，在他祭祀的朋友面前，都是一个污点、羞耻，叫他抬不起头来。所以我可以想象，以利沙伯一定非常的痛苦，他一定有很大的羞愧说，说我没有为我的丈夫生孩子，带给我丈夫这么多的困扰跟问题。他一定压力很大，所以我们可以想见，他一定常常迫切祷告、流泪祷告的在祷告。但是一个月祷告过去，一个月失望；一年祷告，一年失望。会不会我们当中也有人？你也是一个月祷告过去，一个月失望？一年祷告，一年失望。外面的压力越来越大，处境越来越艰难，一年老过一年，希望越来越渺茫了。从年轻祷告到老迈，几乎都要绝望了。我在想，这么长的岁月里，可能是从二十多岁一直到五六十岁了。他们一定问过好多好多次：“神啊，为什么我这样的守你的见面，忠心的服侍你，你为何不听我的祷告呢？为什么你不赐福我呢？不把我人间的羞耻拿去呢？上帝啊，你还要我祷告等候多久呢？”难怪美国最近有一回。很有名的牧者，叫做克雷格，写了一本书，叫做《上帝你在吗》。会不会我们很多人也有这样的问题？上帝你在吗哈喽， Hello, 上帝你在吗？我们有一些基督徒，你已经祷告到怀疑人生了。是。有许多人生，我们人生遇到的困难问题，那是自作孽，是因为在我们的贪婪，是我们犯罪的结果。这一种的情况，那是需要悔改的，你的处境才会改变。但是有时候，神也容许一些的困难，一些意外。侵扰我们的生活，为的是把我们带进，使我们走向他的旨意。神言迟听我们的祷告，是为了把我们带进他更大的丰富里。一人并非就一帆风顺，没有困难。但是有时候，就是这个遗憾，我你把我带到神的面前，就是这个遗憾。塑造了我们金钱的生活，塑造出我们美好的品格，啊，建立了我们对神的信心。这些缺点、遗憾，不但不是问题，反而常常是神机发生的原因。我再讲一遍：这些遗憾、问题、羞耻。不是问题，反而常常是神迹发生的原因。这不就是撒加利亚最好给我们的例子吗？撒加利亚没有生育，是他一生的最羞耻、最遗憾、最不体面，带给他最多困扰的问题。而这三十年的遗憾困扰，竟然就是神用的那一点，就是神迹。发生的所在，圣经保罗不是就这么的说吗？我们大声的来读这节圣经。来，他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复足。”你知道保罗在这里给我们了示范的一个，我们记得读。跟所有的人都不一样的，一个有神的人想法跟没有神的是完全不同的。这里保罗说：“我更喜欢夸自己的什么软弱，请你请问你写履历的时候写什么？都是写你台大毕业哪里工作我多好，我得过什么奖什么奖？有没有人写说没有？我高二留级，我英文大学联考二十九分啊？有没有这种的？没有。”所有的人，我们在外面都是希望给人家看到我们最好的一面、最美的一面嘛？请问姐妹们，你们为什么要化妆？请问没有化妆，我们现在手机还有美肌。有一次我照了一相，看，哎呀，我的皮肤恢复到二十岁的皮肤，假的。我们都希望人家看到我们的最美。牧师一生有一个遗憾，就是五短身材。我都不希望我一七五，所以我绝对不让人家照我全身照，一照就是五短，所以我只能照上半，<笑>对不对？但是保罗竟然说我喜欢夸我的，这是什么逻辑呀、啊？这只是有神的人才有这种逻辑。基督徒啊，我们太棒了！我们的想法、我们的哲学、我们的理念跟世人是不同的，因为我们是有神的人。所以你的老板会惊讶，你的同事会惊讶，你怎么会是这种说法？你的想法怎么会这样？你的里面的善良怎么可能？因为我们是有神。保罗说：“要夸就夸我的软弱，为什么？”下面那一句话才是重点。这么罗得？好叫基督的能力不疲我。所以弟兄姊妹看到没有？这才是重点。或许就是我们那么软弱，才叫我们懂得全心来依靠神。请你听进去，牧师这句话，这是我。几十年来的心得，就是因为我们这么软弱，我们才懂得全心来依靠神。摩西在四十岁觉得自己还很强大的时候，上帝不能用他，懂吗？直到他八十岁，觉得一切完蛋，觉得人生。绝境的结没有了，这时候反而是上帝用他的时候，在那一刻起，他的帐成了上帝全能的帐，用只为神在草地上找一个能够全心来投靠他的，好让上帝最大的全能透过他能够彰显出来，懂吗？我们最大的问题就是觉得我们还有什么，我们还有所可靠的，上帝就很难用我们。牧西亚跟你分享，我感谢主跟大家提过，当我来到士林的时候，真的，一无所有，前途一片茫茫，什么都没有。说真的难听点，那时候教会没多少人。如果你是做父母，我就想，我如果是父母，我也不会把把把孩子带来，因为呢，我们没有几个孩子，当然也没有儿组的老师啊，所以我们从零岁到十二岁，通通加起来一般。可是，在台北林良堂，每一个年龄都有一班，而且台北林良堂离我们士林只不过十五分钟。请问你是父母？你会带来士林，还是会带去台北？将心比心，你要去台北林良堂，我也很同意了。我也想带我的孩子去那边嘛，对不对？这里面零岁到十二岁，这这他一般这怎么教啊？我的孩子教在这里怎么得了、啊？对不对？你知道吗？就是一无所有。所以，然后我那个时候只得紧紧的抓住神，我紧紧的依靠神，因为没有嘛，因为没有，只有紧紧抓住神。所以你知道，牧师因此因祸得福，知道吗？就是这一段的日子，训练了出我一生一个最大的一个信念，还有一生所有就就是紧紧的依靠神。让我反而成了一个最蒙福、最有恩典的人。弟兄姊妹，所以今天就为你以为最遗憾、最羞耻、最困难、最无助、最软弱、最不喜欢的那一点赞美什么？或许神机就是从这里开始。神奇就是发生在你最不喜欢的那点上面，神的能力就是彰显在那里。而我也要告诉你，这也或许是上帝早上你的原因，因为现在你够软弱了，够软弱。其实我们看诗篇，大卫最美的诗。大多数是在他被扫罗追杀，在他儿子背叛他，他最软弱无助的时候写的。诗篇二十七篇说：“耶和华是我的亮光，拯救，我还怕谁呢？现在我昂首得以高过四面的仇敌。”这时候大卫是跟神是多么的亲密，他是多么的依靠神，他的信心是有多么的高昂啊！而反而是当他做王的时候，一切顺利，竟然睡到日头平息呀、啊！因为心灵软弱和巴实巴犯了大罪，带来了一切的祸患。所以诗篇一百一十九篇这一节，我们大声的一起来读：“起，我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。”弟兄姊如果有一天你能够体会，并且从里面真的发出事，哇，是的，我受苦原是与我有益，那你就得胜了。人遇到困难一走了之。或是逃避、闪躲是比较容易的，但这不是神的方法。人的倾向最好就是压力赶快过去啊，这个病赶快好啊，这个问题赶快解决哦，那我马上就可以轻松了，是不是？可是上帝看事情跟我们看的不一样，我们看的是事情怎么样能够赶快的解决。而神看的是什么？是我们的生命怎么样能够成长，怎么样能够扩张我们这个人？我想约瑟三十岁以前一定问过很多为什么？为什么我会出被卖？为什么我会做奴隶？我还变成囚犯？他、啊、独自一人的时一定问过上帝啊：我到底做了什么？你要这样的对待我，处罚我？而其实，神正在为他做大事。从他被卖，卖到埃及，卖到波提乏的家里，被关到王的监狱里面、监牢里面。你想哪有那么多巧的事？埃及有多少家，怎么正好就卖到波提乏的家里面，然后又被正好关到王的监牢里面，然后哪有那么巧，正好就在那里遇见了九正善长，而在更巧的九正善长，竟然同一天晚上做了一个梦，同样都各做一个梦。不是没神在一路上为他安排，为他铺路。让他有一天要做埃及的宰相，所以，请你听好，听进去，神也正在为你安排，为你铺路。而当然，对约瑟来讲，还更重要的。就是要在饥荒的时候能够救他的全家族，而更更重要的是，好让上帝救赎人类的计划，神对亚伯兰的应许得以可以继续的延续。就是因着约瑟做了埃及宰相，才能救他的全家族，而让上帝弥赛亚的救赎计划能够继续继续。欢迎来到夏凯纳林粮堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访夏凯纳林粮堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富的领受。